0: Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast, tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas, yo soy Iván Arango
1: Hola, yo soy Nina y el día de hoy estamos con dos invitados muy internacionales, este podcast se ha vuelto internacional en este momento uh. <risa>
2: Preséntense es... chicos
3: eh, Somos Flor y... Uh, Ray, yo soy Ray y yo soy Florin.
1: Bienvenidos. Eh, ellos tienen un proyecto desde hace más de cinco años, dijimos.
2: Este último proyecto, tres años.
1: Ok, este último proyecto realmente han pasado por varios, varios ensayos que han ido evolucionando y han hecho que hoy en día Orange Company Ahí. Así es. <risa> se ha reconocido por estas zonas con sus camionetas anaranjadas.
0: Sí, la verdad es que pues, de pronto la presentación eh, la voy a extender un poquito y el tema es un tema de trabajar con el campo en Santander eh, y particularmente exportar cítricos ¿no? en este momento, sí. cuéntenos un poquito de cómo, cómo empieza ese proyecto, ustedes…
2: ¿Cómo, son? O sea, ¿Cómo terminan dos holandeses viviendo en Cañaral? Uh, bueno, por definición, pura locura, obviamente. Uh, no, los dos holandeses ya tienen ocho años aquí en Colombia, uh, porque busquemos aventura inicialmente y vemos mucho potencial en sector agrícola de Colombia y por eso estamos aquí. Inicialmente era, bueno. Uh, la, el proyecto primero era un grande duelo de cabeza aprendemos mucho y igual uh, quer queramos creer en colombia y queramos uh, continuar buscar negocios aquí y mejorar a todo el campo
3: sí, no. sí pues quizás es eh, un poco más largo la historia pero llegamos primero a aguachica césar el horno el horno de Colombia. Eh, hace un proyecto de cultivar eh, melón y papaya. Eh, no nos fue muy bien. Y en 2016 montamos una empresa que se llama Orange Export eh, en Girón o Floria Blanca. Y trabajamos con 40 productores de limón. Casi en, 50. Casi, oh, perdón, right. casi 50 productores de limón en... En Santander.
0: Bueno, ustedes, eh, bueno, gracias por esa introducción tan formal.
1: <risa> falta, pues, falta un elemento que no me acuerdo que, si lo dijimos y es que es un producto orgánico, ah, no, sí. que vamos a hablar como de, de algo clave que de pronto no todo el mundo está tan familiarizado con este término.
2: Uh, sí, todos los productos que exportamos nosotros son orgánicos, entonces son uh, producidos sin químicos, sin nada artificial, como el, bueno, no como el Dios nos manda, pero uh, como... Ay. <risa> Cortamos esta parte, entonces... <risa> no, pero todo es orgánico y hasta comercio justo, y la idea detrás de esas certificaciones es que el uh, consumidor en Europa y Estados Unidos está puesto de pagar más por un producto sano en términos de sostenibilidad y también eh, los empleados en campo. So, sí, al, Así podemos exportar el mismo limón a más alto valor y así queda más por el productor y el, el, el trabajador en campo.
0: Claro, y eso de todos modos transforma la tierra también, ¿no? porque al echar tanto, ahorita hay toda una controversia en Colombia que siempre ha sido el tema de, del rocío para matar del, del glifosato y así como glifosato seguramente hay más. Hoy tuvimos la oportunidad de ir a, a conocer algunas de estas fincas eh, y ustedes nos contaban de cómo también es todo un circuito, ¿no? o sea, es un circuito de los animales que están en esa tierra, de inyectarle microorganismos, eh, incluso hongos para, para contrarrestar, eh, no sé, las, las plagas que puedan haber y, y eso
2: realmente se siente en el producto final, ¿no? Uh, sí, como hemos hablado hoy durante esas visitas es que uh, todo tiene un balance y cuando nosotros matamos por controlar uno o dos hongos, matamos todos los hongos vamos a desbalancearnos y cuando algo no está en balance va a llegar más problemas Igual como usted come mucho hamburguesas, usted lo engorda. Ves saludable desde una distancia. Pero ¿Está diciendo que yo como
0: muchas hamburguesas? ¿Rai?
2: El, el público
0: más que todo. Bucaramanga.
2: Continúa, por favor. Continúa. Bueno, la balance. Entonces. No, cuando hay un buen balance en la tierra, en sus alimentos y todo, hay menos plagas, hay menos enfermedades. Y estas que buscamos en el orgánico, y yo soy súper feliz que podemos mandar un producto sano al consumidor alemán que le encanta eso y al mismo tiempo podemos mejorar un poco nuestros campos aquí en Colombia.
0: Bacanísimo. La verdad es que sí es un impacto tremendo a la ecología y a la economía. O sea, eso sí realmente es, es un, del tipo de economía que Colombia está esperando. Pero yo les quería preguntar que nos cuenten la historia ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Bucaramanga, Santander? ¿Cómo terminan ustedes acá? Ahorita vamos a profundizar un poco más en el proceso de, de exportación y de trabajo con la gente del campo. Pero, o sea, ustedes eran unos manes que estaban en, en Holanda y pusieron el dedo en el mapa y dijeron Bucaramanga, Santander, ¿suena interesante o qué?
3: Sí, Iván y Nina, en casi, en cierto sentido que sí, porque Rey trabajó en fruta fresca, y encontró que cerca de Huachica hay una finca que tiene mango orgánico. Nosotros siempre queríamos algo con orgánico. Okay. Y trabajamos en Holanda, eh, donde en invierno está el sol sale a las 9 y en la tarde ya es a las 4 O sea, ha sido días muy cortos y más que todo a Ray no le gusta despertar <risa> Con, <¿Cómo así>? eh, <risa> no, o sea a Gai, bueno, cortamos eso eh, a Ray no, bueno, no le gusta esos días tan cortos y sentíamos eh, pues estábamos que la necesidad o, eh, queríamos aventura okay. y como que los dos trabajamos eh, eh, en la universidad hicimos pasantías, ya estudio en Sri Lanka, en Kenia, en... ¿qué más?
2: Uh, Egipto, en uh, uh, Kenia, Tanzania, fui en Marático.
3: Sí, y yo en Ghana y en Noruega, entonces siempre estuvimos afuera de Holanda y nos gustó. Eh, y bueno, aventurar, y no tuvimos nada que nos quedó. Pues la familia obviamente está en Holanda, pero... Eh, no, no tuvimos casa, no tuvimos trabajos, digamos, con tanta proyección. De, Na, nada de perder, básicamente. Sí, no, no. tuvimos mucho de perder.
2: Y, y que debe aumentar es que en nuestra visión Colombia era y Colombia es un alto, alto potencial en el sector agrícola, es donde trabajamos. So, es, es como ir, como uh, ser modista y ir a París. Así, así vemos Colombia un poco.
3: Sí, muy buen anólogo. Analogía.
0: Estábamos hablando hace un poco, porque este es un tema bastante profundo, interesante, además que ustedes llegaron cuando en Colombia se empezó a hablar de proceso de paz, se empezó a hablar de un cambio en el país. ¿Cómo fue esa percepción vista desde ustedes, desde unos holandeses europeos, ¿Cómo nos veían antes, eh, cómo vieron y cómo vivieron el proceso y cómo les ha respondido el país también a ustedes eh,
2: como empresarios? Bueno, en, entremos al país como entran todos nuestros amigos holandeses, con mucho miedo y un madre que nos, eh, nos, nos deja de prometer de, de quedarnos seguros y no buscar riesgos, porque Colombia es peligroso. Hemos encontrado un país con gente súper feliz, y por 99.9% gente muy amable que quiere el bienestar de usted. Y esta nos da la fuerza y, y, y la esperanza de quedarnos y ayudar a esta gente de, de mejorar este país. Obviamente la tema de, de todos los problemas de guerrilla y todo lo queda. Eh, el el, el gran contrato de paz por todos los países afuera de Colombia, era un, un cambio gigante. Mientras ser medio colombiano, hemos visto que hay muchos detalles que no son tan simples y que hasta hoy en día vivimos, bueno, eh, que no todo está solucionado en eso. Y está obviamente en trabajar al sector agrícola nos afecta mucho.
3: Solo quería agregar algo que… Eh... Pues yo quiero, siempre me siento un poco incómoda hablar de tema de paz porque nosotros no hemos vivido la violencia. Uh -huh. O sea, llegamos cuando ya era, pues seguro, no había paz, pero llegamos en 2011, entonces ya era bastante relajado, más que todo en las ciudades, ¿no? Y, eh, y yo creo que algo que fue muy interesante es que pudimos leer sobre el proceso de paz en los periódicos holandeses, y dijeron hay paz en Colombia, mientras uh -huh. que aquí vimos que es mucho más un proceso y que estamos en el proceso de paz y el que es el primer paso. El proceso paso, del proceso. Sí, quizás.
1: <risa> bueno, pues qué lindo porque sí se, pues, han resaltado unos valores muy bonitos de, pues, de la cultura colombiana que es como ese esfuerzo de trabajar eh, y lo que hablábamos ahorita, que hace falta mucho conocimiento en, en nuestro campo, ¿no?, es, es increíble ver eh, tanto espacio, tanto posibilidad para, para cultivar, para hacer cosas, pero que los mismos campesinos no tengan el conocimiento de, de cómo hacerlo y cómo ganar mejor provecho de esto. Entonces, me gustaría que nos contaran un poquito cómo ha sido, eh, digamos que esa mentalidad de ustedes venir, explicarles, ¿Qué significa un producto orgánico? Porque pues, para mí siempre ha sido, pues si bien el campo es orgánico, o sea, como así.
2: Si sí, se mueve y está vivo es orgánico. No. Bueno, sí, sí, sí en teoría usted tiene razón, pero en la práctica viene con mucho veneno. Bueno, es que cómo arrancar es, tenemos el grande lujo, y estas que estoy repitiendo cada vez, que hay un consumidor en este momento en este mundo que está realizando el daño que está haciendo sus consumos en fruta pero también en jujetas o algo y que este consumidor hoy en día más que todo en Europa y Estados Unidos está puesto de pagar un poquito más por un producto que está producido en una manera sano que nos mantiene el mundo en como es ahora y gracias a estos consumidores y el, el, el valor agregado que ellos han creado, nosotros eh, podemos conectar los productores aquí de Santander y explicar a ellos, hey, cuando te mejoras su práctica un poquito, automáticamente te mejoras sus ingresos también. Y cuando mejoras sus ingresos, su próxima generación, sus hijos... Tiene una mejor oportunidad De ayudar a desarrollar este país uh -huh. Así es un cadena Y, y mientras te muestra A los productores que realmente No tienen un interés comercial En tema de robarlos Pero a realmente ayudarlos Todos somos en, eh, empresarios Todos ellos Están puestos de, de, de mejorar también
3: Y yo creo que No es que no sepan Es que los campesinos tiene mucho conocimiento, solo que eh, eh, con todo el respeto pero no existe tanto la cultura de pagar por calidad. O sea, no hay tanto neces tanta necesidad para el campesino de, de sacar todo ese conocimiento, de hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo, porque si no está pagado, ¿para qué? O sea, eh, no, y nosotros creo que como empresa también, si hablamos de conocimiento... También eh, damos capacitaciones en temas que quizás no sean tan eh, cercanos para ellos, por ejemplo, manejar una contabilidad, okay. pero también eh, temas de... Pues ahora invitamos un señor de Costa Rica que es como el gurú de ciertos temas que manejamos con los productores y, y él nos va a explicar aún más. No es que no sepan, sino es que no hay tanta la cultura de apreciar el conocimiento del campesino.
0: Claro, ¿no? y sobre todo que hablando del tema, de bueno, tenemos otro capítulo antes de, de ustedes que fue con el bodeguero del campo, con eh, Adolfo. Adolfo, y pues sí hay un tema como del calentamiento global y todo este tema, y realmente yo creo que si uno quiere ayudar, sí hay un tema de comprar local, hay un tema de comprar orgánico, de meterle menos veneno al planeta, entonces ahí es donde pues también para ti, amor, que estabas preguntando, el tema es no, o sea, pagar lo que hay que pagar por lo que vale el trabajo del campo también, porque si se sigue chichipateando y, y las cosas no se hacen organizadamente, como ustedes me contaban, eh, pues no sale un producto de calidad, que de pronto ese producto que tú estás diciendo que lo compran los alemanes a mucho más... Eh, precio, eh, puede ser un negocio para toda la región, ¿no? no solo con los cítricos sino con el resto de plantas eh, ¿qué tan difícil es implementar eso en
2: Santander? <risa> uh, buena pregunta uh, yo creo que en cualquier cosa la más difícil es cambiar el chip del mente de los que están involucrados en la cadena Obviamente, en este caso, arrancando con los productores y los empleados de productores en campo. En que eh, pensar en qué es el efecto a largo plazo de las aplicaciones que están acostumbrados a hacer. Porque ellos saben por qué están haciendo esta aplicación, qué tratan de atacar, pero no han invitado... Ah, bueno, como explica con mi mal español... No, están eh, estimulados de pensar en el efecto largo plazo. Y cuando lo explica, es muy lógico para ellos también. Y una vez que está lógico que el veneno te contamina el suelo, que resulta en problemas mucho más grandes del futuro, ellos automáticamente pueden entender también que esta es no la manera de continuar y debe cambiar la manera. Y otra vez, el lujo es que hay un consumidor que está puesto de pagar un poco más y esta siempre facilita la conversación con los productores.
0: ¿Por qué creen que el gobierno colombiano no está tomando esas medidas o apoyando ese tipo de, de procesos en todo el campo colombiano? O sea, pues obviamente que hay intereses económicos, me imagino, pero, y, y el que hace el veneno, me imagino que es el que compra el limón barato o el que lo, el que lo vende. ¿Cómo lo ven ustedes ya desde la experiencia de ustedes estar tratando de propagar el mensaje de, de ser más natural?
3: Bueno, Ray, no sé. <risa> pero eh, yo, yo creo en, en lo orgánico y yo creo que, que ese es al final es como un camino muy importante, pero no creo que sea el, un, o el único camino que haya. No. Eh, porque lo que por ejemplo, yo hice una investigación en Laguna de Tota y allá hay un uso exagerado de herbicidas y de, de pesticidas, de todo. Y es muy mal control, pero si lo usarían de forma controlada, no habría tanto problema. O sea, el, lo orgánico no es el único camino, es un camino. Pero lo que vemos mucho en Colombia, o lo que he visto yo, es que es, no es el uso de químicos, sino el uso exagerado de químicos. No es que todo el mundo debería ser orgánico, porque, pues, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la pregunta. Eh, porque, bueno, Gay, ¿qué opinas?
2: Tú? Todo el mundo puede ser orgánico, pero la verdad, eh, el químico en algunas eh, fincas, en algunas situaciones, en algunos cultivos, si sí, nos puede ayudar, pero nosotros necesitamos eh, volvernos a no depender 100% de estos químicos. Ahora, un productor no es un profesional, es alguien que puede leer la etiqueta de, de cómo aplica mi venenos, y esta no es un profesional. Es como tener un doctor que el único que hace es leer la etiqueta de las medicinas, que es el efecto, sin saber exactamente qué es el efecto real. Esta es, necesitamos volver a no mandar nuestros hijos más inteligentes a la ciudad. No, necesitamos mantener en el campo, porque allá se producen nuestros alimentos, el principal donde vivimos. Y, y para mí, de, de, de volver un poco a la pregunta en por qué o qué debe hacer el gobierno colombiano más o por qué no está haciendo suficiente. Para mí es muy simple. El gobierno colombiano tiene 2,000 problemas. Puede ser más urgentes que este tema. Y debemos ser muy realistas. Y a mí me sorprende a veces un poco es que todo el mundo está quejando en el gobierno. Ah, pero no hay subsidio para eso. ¿Y por qué no me ayudan en eso? Y pregunta a esta gente, ¿cuántos impuestos se está pagando? ¿Cómo crees? ¿Dónde sale esta plata? Necesitamos parar de esperar en el gobierno de mejorar nuestro país y culpar al gobierno que todo lo que no está mejorado mientras esperamos nosotros. No, nosotros somos la sociedad, nosotros somos Colombia y nosotros debemos re, eh, de, de desarrollar y no esperar.
0: Ray para el alcalde, gobernador. No, pero. Así es, hombre. <risa> Pues les cuento que estuvimos por allá en las fincas, por saliendo para Zapatoca y pasaba la gente en las motos saludando a Ray como si fuera el, el gobernador de Lebría, ¿no? ¿no? Bueno, chicos, y qué viene para Orange? O sea, la empresa en este momento, ¿cómo está conformada? Cuántos, cuánta cantidad de limones están enviando a Europa? Eh, ¿Cómo piensan aumentarla? ¿Qué viene para la empresa?
2: Eh, bueno, eh, nosotros solamente tenemos tres años Este es el, eh, arrancando el tercer año de exportación Este año esperamos de exportar como dos millones de kilos de limón orgánico eh, Desde ahí al, a la Alemania principalmente Y bueno, la idea en los próximos años es de doblar esta cantidad unas veces, ¿no? Entonces, Dobla, ¿Doblarla
0: unas veces? Doblar unas veces, sí.
2: O, ojalá el próximo año doble y uh, los años después uh, continuamos a crecer, sí. Y más frutas, me imagino. Y más frutas, sí. Uh, ahora es puro limón. Eh, estamos buscando otros cultivos, estamos eh, tratando de hacer unas pruebas en cultivo orgánico, eh, porque cada finca es diferente, cada tierra es diferente. So, en teoría todo es posible, pero vamos primero a mostrar en práctica y cuando nos va bien, expandimos en todas las fincas y buscamos otras salidas por otras fincas para también conectarse con el mercado internacional.
3: Bueno. Quizás un anécdota, ¿cómo es? Ajá, bueno, anécdota. Eh, hace rato tuvimos un problema y fue un, fue un poco tenaz y no sabíamos el futuro de, de Orange. Y bueno, bastante complicado y, y pensamos, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, pues nosotros podemos parar, sacar el dinero de la empresa y vivimos Nos bien. Vamos. Por un Ajá. par de años podemos, o sea, vamos a viajar o montamos otra empresa, lo que sea. Pero pensamos los empleados, los proveedores, los productores y nos dimos cuenta que para nosotros Orange Export no es solo una empresa, sino o sea, Ray siempre refiere a Orange como la familia Orange y realmente creo que es, vamos por ese camino y que esperemos que, que la familia crezca en productores y también en empleados y, y hemos sido empleados y queremos ser buenos empleadores también. Sea, me, ha parecido,
0: me ha parecido muy chévere todo lo que han contado porque más allá de, pues generalmente la gente que hace negocios está pensando en cumplir con sus metas económicas y ya, pero hemos visto y ustedes nos estaban contando ahorita que ustedes están capacitando campesinos, están capacitando productores, están a su propia gente incluso llevando la holanda de viaje que conozca, eh, o sea, están afectando bastante gente alrededor, más allá de la
3: exportación de limón, ¿no? Sí, correcto. Eh, todos los años hacemos... Correcto. Correcto, correcto Iván. <ríe> eh, todos los años organizamos la fiesta de aniversario y cada vez va más gente y la gente invitada son los productores, sus empleados y nuestros propios empleados y pues... Eh, Hicimos los cálculos para este año y cuánta gente esperamos, Ray, más o menos. Unas 300. 300 302. personas. 302. 302 con Ivana y Nina eh, que, que van al aniversario. Entonces, son personas directamente impactadas por la familia Orange o son parte de la familia Orange. Y es algo, creo que nos, a mí me hace sentir. Es, bueno, vivimos bien de Orange, ¿no? somos una empresa y al final el objetivo también es ganar dinero, pero de una forma sana y saludable y con respecto a Colombia, porque la idea no es sacar dinero y, y irnos, sino dejar una huella y hacer un impacto positivo.
2: Ah, y, ¿Y que quiero aumentar en eso? Es que el, el, nosotros tenemos un truco que nos pasa bien, el truco es que conectamos el mercado, el consumidor final con la productora aquí en Santander. Pero cuando tienes el poder ¿eh? por conocer el truco, tienes un poder o la responsabilidad en la región, justamente poder es tener, poder para mí es tener responsabilidad. Usted uh -huh. tiene el, eh, el, el mano para cambiar unos detalles en la vida o en el mundo y, y cuando tienes esta opción estás más o menos obligatorio de, de cumplirla eh, para nosotros es tan fácil de traer expertos de todo el mundo para este grupo mientras individualmente ellos nunca tienen acceso a estos tipos que estamos trayendo uh -huh. y por ser tan fácil para nosotros es casi una obligación que nosotros tomamos estas bueno, acciones exactamente
1: Oye, ¿y cómo está el mercado? Como para contarle un poquito a la gente, eh, pues en Santander, ¿qué han visto ustedes de estas regiones en cuanto a cultivos? ¿Qué tantos cultivos orgánicos hay acá en esta región? ¿Sí pasa no pasa? ¿Qué tantas empresas están exportando?
2: Oh, es, sí. ¿Eso es mío? <risa> bueno, yo creo que en, en, en hectáreas y volumen tenemos la gran mayoría de Santander en orgánico. Okay. Hay unas fincas de limón o de cítricos que también son certificados y algo más son café y cacao, creo. Pero generalmente eh, yo creo que por falta de comunicación entre el consumidor final y el productor aquí en campo, esta cadena de, entre ellos es muy débil y por eso hay gente que son certificadas sin tener mercado mientras el Mercado está gritando por productos certificados. So, hay una mala comunicación en este tema uh, y ojalá nosotros puede ser un ejemplo para los demás, otros empresarios, de tratar de mantener esta cadena la más corto que puede y así comunicar entre el consumidor y el productor. Bacanísimo. ¿No han pensado
0: como en dictar cursos en Santander al respecto? O sea, como en seguir un proceso de educación porque... Pues a mí me parece que eso es lo que hace que Colombia pueda llegar a otras, pues no solo Colombia, sino pues todos esos pequeños productores que de pronto están allá con su ¿no? con su cosechita, con su gulupa, con su cosita, eh, que llevarla a Europa
2: es algo casi que impensable, ¿no? Eh... Bueno, nos, nos invitaron uh, a, a mí y también a Flor a, a, a ser profesor de universidad, o al menos dar unas clases, pero Mira, nosotros somos unos jovencitos que están tratando de buscar nuestro camino en, en la vida también. No, sé, eh, no son tan jovencitos. Bueno, bueno, bueno. Jovencitos grises, entonces. Eh. No, pero yo no me siento listo para decir a, a los demás que así son las cosas. Estoy en mi camino de buscar también qué es la cosa y qué es el camino mejor para tomar. Y mientras yo no tengo sentido que yo sé, no soy puesto de, 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 de educar a los demás. Qué prudencia, Dios mío.
0: Definitivamente para la alcaldía, para la guardia.
1: Ojalá, así para entonces. Oye, ¿alguna vez se soñaron esto? ¿Alguna vez cuando estaban, se imaginaron tener esta empresa o fue algo que se les fue dando? ¿Cómo surgió eso?
3: Uy, eh, qué buena pregunta. Yo creo que siempre, bueno, raíz de una familia más comercial y yo soy de una familia donde emoción es muy importante y creo que en nuestro matrimonio, porque también somos esposos, socios y esposos eh, y, y en nuestro negocio hemos, buscando, hemos, hemos buscado como eh, como el camino, el, el, sí, el equilibrio entre esos dos entre esas dos cosas, ya la economía y, y, la, y el, lo, la parte emocional y, y cuidar para los demás. Y creo que por ahora, en este momento, para mí es mejor que habíamos soñado eh, porque vamos por el camino correcto. Y, nos pode, correcto y nos podemos ver en el espejo y decir, lo hacemos sin hacer trampa, eh, sin dañar a nadie hasta que sé yo eh, sin aprovechar somos, o sea, tratamos de hacer, como ya dije, tratamos de ser buen empleador eh, buen cliente buen proveedor bueno, yo creo y a, que ¿Y sí.
0: Antes de este, ¿habían tenido otra empresa o este es la prim el primer emprendimiento que ustedes tienen? <risa> <risa>
3: <risa> eh, sí, eh, llegamos a Colombia a hacer un proyecto de producción en, bueno, en Agua, cerca de Agua Chica, en Morrenson. Eh, fue un cultivo de melón y papaya también para exportación, pero nos fue requete mal. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? <risa> Había un animalito, un gusano que comía un huequito en los melones y pues obviamente melón con huequito no se puede vender. Eh, fue un fracaso total porque, o sea, siendo de Holanda donde tenemos estaciones, la, eh, la presión de las plagas es menos. Y aquí en los trópicos la presión de plagas es bastante alta. Entonces vi, nos dimos cuenta de esa plaga un viernes y estimamos que 5% del cultivo fue afectado. Pensamos, bueno, bueno, no, malo, pero vamos a pensar en una solución el sábado y domingo y regresamos el lunes y el lunes ya está, estaba infectado, o bueno, sí, ya 70%. O sea, fue un animalito que también se multiplicaba muy rápido. No encontramos nada en la literatura porque en el cultivo convencional no es un problema porque matan a, a ese animal ya eh, con otros eh, químicos. Quim, con, sí, con Blah. químicos. Y eh, pues nosotros no tuvimos la solución y cada vez pensábamos que tuvimos la solución y cada vez resultaba que no. Lo intentábamos por tres años y después dos años más con papaya. Eh, pero nos fue muy mal, pero bueno, ya colombianos pero, 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 de corazón... Pero,
2: mami, no tan negativa, ¿no? no Porque hemos nada, hablado sí. esta anterior. <risas> Inicialmente, arranquemos con el melón, una de las primeras en el mundo tratando de hacer esta orgánico, mientras todo el mundo nos diga, el orgánico no te va a rindar. El orgánico no se produce tanto como convencional. Y el cultivo como tal era excepcional. Era hermoso, era súper productivo... El único pequeño detalle era este gusano que nos come toda la cosecha. Pero no hablamos puramente de negatividad. Hay muchas cosas positivas también. ¿no? Sí, perdón. Bueno, los, los gusanos hicieron toro, Pero eh, no, al, al, al fin de día nosotros cortemos este melón con huequito de gusano y al fin de día estaban cosechando más melón con, con hueco que melón de exportación. Entonces nos mandemos contenedores medio hecho o medio llenado por simplemente botar la gran mayoría por un huequito. Y está, bueno, los vacas eran súper felices porque los vacas comieron melón como un loco esos días.
3: Sí, eso es lo que decimos con ese cultivo. Alimentar vacas. Alimentar vacas. <risa>
0: Bueno, me imagino que se han recorrido bastante Colombia y bastante Santander. ¿Qué les ha gustado de Colombia y, y particularmente después de Santander? ¿Qué lugares han visto, eh, que han conocido que les haya, que se les haya tramado, pues, que les ha pasado acá?
2: Bueno, primero para todo Colombia, ¿no? porque... Colombia era para nosotros el primer país en Latinoamérica que, que entremos, que visitemos, que uh -huh. vivimos. Y bueno, una vez que tiene un país de, de indicación de Latinoamérica o de Sudamérica, piensas que todo Latinoamérica es así. Y por un otro trabajo, a un momento yo estaba viajando por, por unos años a casi todos los países de Latina y Sudamérica y no. Colombia es la más chévere, hombre. No, cuando una llegas aquí en el aeropuerto, entra cinco minutos, hay un broma. Sea con uh, un otro pasajero o, o con el taxista o algo, hay un broma, hay una sonrisa. Y para mí, esta es Colombia, hay una sonrisa, no importa qué pasa, pero siempre hay una sonrisa y hay una razón de disfrutar la vida. Y esta es tan excepcional que... No, para mí esta es el punto uno de Colombia. Um, al lado de eso, Santander... Bueno, llegamos aquí más por coincidencia inicialmente, pero ahora amamos a Bucaramanga. Y, y gracias a Dios por mi trabajo, yo estoy viajando y manejando mucho en, en diferentes lados de Santander. Y qué hermoso es nuestro departamento. Qué genial... Cuando, cuando manejas de, de Zapatoca a, a, of, de Zapatoca a uh, p, 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 Barichara, esta ruta, hombre, es, es que yo estaba manejando, pero yo prefiero de, dejar a alguien diferente de manejar y solamente mirar afuera. Qué hermoso es nuestro departamento. Y un parte que es feo, que muy poca gente sabe y muy poca gente visita, al mismo tiempo es el Bonita, porque usted es el solo en esta belleza, qué riqueza es eso.
3: Y yo creo que Santander tiene todo, ¿no? Hay una ciudad, bueno, eh, yo creo que los otros colombianos a veces se burlan un poco de Bucaramanga, pero es una ciudad maravillosa, eh, que pues para mí tiene todo lo que necesito. Pero también tiene el páramo donde Ray, de hecho, me propuso un matrimonio. Uh, uh,
2: qué romántico
3: este uh, hombre. Romántico. Y, y yo dije sí, yo dije sí. Me invitó a un picnic en el en el en el ¿qué? En, para, sí, en el páramo y y yo no me di cuenta de nada y sacó el anillo y bueno, yo dije sí. Y, pero tiene de todo, tiene pueblos bonitos, tiene eh, selva, tiene calor, tiene frío, eh, tiene la gente, a mí me encantan los santandereanos eh, que son directos y trabajadores y sí, a mí me ha ido súper bien aquí, pero todo Colombia me parece muy bonito y eh, tenemos la suerte que, que hay mucha gente que nos visita y... Como Ray ya tocaba un poco el tema que entran con cierto miedo y los preguntamos cómo les ha ido porque muchas veces viene de Bogotá, Vía de Leiva Barichara y vienen aquí. Mucho mejor que esperábamos. Yo, pero ese dice algo sobre tus expectativas, no sobre Colombia. Ah, sí, yo entré con un miedo y que y yo creo que los medios tampoco están ayudando con todas esas series de narcos y de los libros y qué sé yo. Mientras que Colombia es... Bueno, como que tenía el gobierno por mucho tiempo, el único riesgo es que te quieres quedar, ¿no? Y, y para mí, o para nosotros, ha sido así. Y sí, Colombia es chévere.
2: So, somos, después de ocho años, somos más burmangués que holandés.
3: Ah, bueno, estamos en miti-miti. Yo, miti, miti, miti. yo a menos, yo
2: a menos.
0: ¿Han tenido alguna experiencia complicada
2: en términos de violencia o algo? ¿No? ¿Cierto? Nunca. Violencia, nunca. Um, en la finca donde tenemos el, el... Bueno. Uh, <risa> Corta. Esa, esa Corta. risa estuvo... Estuvo no, ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Bueno, ok. Bueno. En la finca donde te, tuvimos el proyecto de melón, era muy sequita la región de Elena, ¿no? Y, y, ¿A los helenos? Elena. El el el
0: sí, los helenos.
2: Helenos, entonces. Uh, y uh, sabemos que un día cuando, bueno, nosotros no estuvimos en la finca, ellos pasaron también de, de Pregunta a Plata. Pero esta es la más cerca, y el único detalle que nosotros encontremos, so, la verdad, una debe decir que no, ni un problema hasta ahora en Colombia y por eso siempre debemos decir nosotros no conocemos la violencia, so, tenemos una opinión aquí en, en, en Colombia, en Santander, pero no tenemos la misma historia.
3: Pero, bueno. pero también hay que decir que vivimos un poco en una burbuja, ¿no? O sea, vivimos en un, Ay, un barrio chévere, en bueno, en campo tampoco, pero es que, y vivimos sin, o sea, no tenemos la misma historia, entonces yo me yo camino por los parques por la noche, no no eso siento te quería, miedo.
1: Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado de Bucaramanga?
3: Todo. <risa> <risa> no, sabes que, eh, que es una ciudad pequeña, y que eh, cuando viví, ahora vivimos en Floria Blanca, pero antes en Bucaramanga y caminaba todo, o sea, siempre de, a pie, ¿de pie? A pie, a pie, pie. y de pie, sí, las dos. Bueno, los dos. <risa> <De> caminar acostado. <risa> y... <no. risa> y el clima. Y el clima, sí, el clima es genial aquí, pero... Y, y que hay... No, de, de todo, la verdad. Me, me encantan los restaurantes eh, como Penelope, que, bueno, vamos a hacer <risa> más publicidad para Penelope. <risa> y... No, pero ahí, o sea, yo creo que, bueno, lo hablamos un poco off record, que, que hay muchos colombianos que regresan a Bucaramanga, que han vivido afuera o que han vivido en las ciudades más grandes y regresan a, a sus ciudades y yo creo que es como esa buena vibra que ahora se vive en Bucaramanga. Y, sí, que estábamos y, hablando un poco que ustedes, que
0: porque uno que es de Bucaramanga de pronto le cuesta un poquito más ver esa transformación de ciudad pero ustedes que llegaron hace casi ocho años eh, y han estado viendo cómo han visto esa transformación, o sea, cómo empezaron a vivir el Bucaramanga de hace ocho años al Bucaramanga que hoy estamos teniendo.
3: Es que cuando llegamos y salíamos pudimos escoger entre comida muy típica, hamburguesas, pero de otro nivel que hay ahora.
2: Bandeja paisa.
3: Bandeja paisa y... Eh, Perros calientes, y yo de hecho, por, porque no hablaba nada de español, y yo de hecho por un rato pensé que en Colombia comieron perros, y yo pensaba, bueno, hay que integrar, entonces voy a pedir uno, y llegó un hot dog, y, ah, sí, un perro caliente, ahora lo entiendo, entonces, pero bueno, sí vemos ese que fue en 2011, y ahora pues ha cambiado la ciudad en la oferta gastronómica, pero también, por ejemplo, a mí me gusta ir al cine alternativa que tiene Cine Colombia, que no es tanto de Bucaramanga, sino de Colombia en total, pero el ópera o el teatro o el ballet que hay, no, no tenemos el ópera en vivo, pero igual... Que antes no existía
0: eso, ni siquiera en
3: Bucaramanga. No, y ni siquiera en donde vivía en Holanda. O sea, y bueno... Siendo de Holanda, es un país que ya está súper desarrollado y aquí hemos podido ver el desarrollo. Y comparado, bueno, hay cosas que tampoco, que también, hay cosas que no me gustan también porque el, el trancón ahora es peor que en 2011. O sea, y... Pero,
2: pero, 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 pero estoy feliz. tan negativa, mami.
3: No, porque... Está, ay, no, porque iba a decir que estoy feliz porque eso significa un, un desarrollo... Económico para una, una clase media. ¿no? O sea, es, Mira, es fantástico.
2: Desde el este momento que nosotros llegamos a Colombia, tenemos un aeropuerto completamente moderno y nuevo en Bogotá. Súper moderno, súper bonito. Y cuando yo llego aquí primera vez, yo. Ok, otro aeropuerto. <laughs> aquí en Bucaramanga tenemos aeropuerto re completamente renovado. Estamos construyendo un, un, un doble vía. Desde la costa a Bogotá. Estos son proyectos que nunca y nunca más a ver, vas a ver en, en Holanda. Eh, cuando nosotros aumentamos 10 kilómetros más de autopista, primero debemos hablar por 20 años en eso. Mientras aquí estamos haciendo. Este es un país de desarrollo y el desarrollo es impresionante. Cuando nosotros montamos nuestra primera empresa, nos toca semanas y semanas de, 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 de correr entre DIAN, Cámara de Comercio y los bancos. Ahora haces en unos días digitalmente, te monta una empresa. Qué impresionante el desarrollo de Colombia.
3: Sí, los hospitales también hemos visto eh, la apertura de Foscal Internacional, de HIC, o sea, pues para mí son indicadores de desarrollo rápido y genial. Y genial sí.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto extrañan esa vida de trabajar en una multinacional? ¿Qué, digamos, ¿Cuál es el plus de ser eh, emprendedor y de una multinacional?
3: Ah, pero no trabajamos en multinacionales. ¿No ¿Trabajas en una? Bueno,
2: una pequeña multinacional, pero
3: bueno, así. Eh, pero qué extraño. Pues más general, voy a contestar la, palabra, la pregunta más general, es que extraño de Holanda son las estaciones, eh, porque para mí Navidad y Semana Santa en Colombia, igual, mientras Navidad en Holanda es con frío y con... Eh, o sea, eh, con la familia, dentro de la casa, con una cena grande y Pascuas, porque no tenemos Semana Santa, pero es básicamente igual, es afuera, hay flores, todo el mundo es verde, eh, es como pues es cuando empieza la primavera y eso sí extraño mucho y uh, usar bicicleta como medio de transporte. Ese también extrañó mucho. ¿Y el queso? El queso holandés.
2: Yo creo que más al tema de, de ser empre, eh, emprendedor es que eh, esta llega con mucha libertad. Eh. Yo, yo digo cómo son mis días, yo digo dónde son mis prioridades siempre, pero más que todo viene con una responsabilidad. Eh, nosotros sabemos cuando va mal a la empresa que tenemos nosotros, va mal a los 50 productores, proveedores que tenemos. Entonces, es, sí, mucha libertad, eh, estoy haciendo mis planes, pero al mismo tiempo tengo tanta responsabilidad, tenemos tanta responsabilidad a todos los que trabajan en este proyecto, que me preocupa 24 horas al día también. Claro. ¿Tienen una
0: palabra favorita en español? Mapamundi. ¿Mapamundi? <risa>
3: ¿Qué es Mapamundi? Víctor.
2: ¿Mapamundi es realmente
0: World
3: Sí.
2: <risa> qué chévere palabra
3: para Víctor, No, sí. pero es chévere tu pregunta porque yo todavía tomo clases de español. Eh, todos los viernes por la mañana tengo clases con Carlos. Y siempre, muchas veces ya me han preguntado qué es tu palabra o cuál es tu palabra favorita en español. Y siempre hace un mapamundi Sí uh,
2: Bueno Generalmente me, me, me encantan Las palabras en, en español Son much, mucho más son Para agua, para brisa <risa> Es que nosotros tenemos Palabras aparte para eso Pero no es necesario Es para agua o para brisa Para agua o para brisa Nunca <risa> lo ha pensado yeah.
1: O la sombrilla porque una es para Hace la sombra, sombra y la yeah.
2: otra es para el Las palabras son súper lógicas en español. Oh, mami. 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 Bueno, mami, mami es mi segunda palabra favorita. Era, ¿no? No, mucho reggaetón, mucho reggaetón. <risa> bueno, nosotros aprendemos español en campo, ¿no? Y allá era puro mami y papi. Mami y papi, sí. Sí, ¿no? ahora llegamos al Club Campestre y digamos mami y todo el mundo mirando raro. Y... <risa> Niegos de campo somos nosotros.
0: Buenísimo. Bueno chicos, la pregunta de este podcast Flor y Ray, que bueno primero que todo agradecerles por invertir en Colombia, por esa buena vibra. La verdad son gente muy bonita, que creo que es muy chévere conocer gente que le está inyectando a la economía del país legalmente, dándole trabajo a mucha gente. Eh, creo que se deben sentir muy orgullosos de lo que están haciendo ¿qué es tener muchas bolas para ustedes?
2: practiquemos en esta pregunta sí, lo primero. hemos practicado <risa>
3: <risa> no, primero Nina y Iván, muchísimas gracias por tenernos en, en el podcast somos super fan del podcast y es un honor de, de ser invitados de estar invitados en bueno para mí, tener muchas bolas es, es seguir tu corazón, eh, confiar en tu intuición, pero también poder admitir cuando se haya equivocado. Y para ti, Raí.
2: Es, es claro que usted eh, eh, reservó más días de pensar en una buena respuesta que yo. Yo arrancó esta tarde de pensar que, que sea buena respuesta a esta pregunta. Yo, y también me falta mi español en, en, en decir tan bonita como usted. Pero para mí es, uh, cuando tienes un plan, seguramente hay dos mil problemas potenciales que hay. No piensa tanto en los problemas. Piensa en su plan, crea en su plan y uh, hágala en su visión. Hágala. Uh, cuando vas a tener el focus en los problemas potenciales, nunca vas a arrancar algo. No tener miedo por los problemas, vea su visión.
1: Uy, qué fuerte y súper poderoso, me encanta. Ganamos. Eso... Bien, vamos, sí. Eso tiene que estar amarrado. Yo creo que pues nosotros creemos, estamos súper confiados de que nuestro podcast lo escuchan mucha gente que está emprendiendo, que tiene su negocio, que tiene sus proyectos andando. ¿Qué consejo, aparte de, de ese tan importante que diste, Ray, tienen para darle a la gente?
3: Bueno, yo no tengo tanto consejo. <risa> pero el consejo que bueno, la motivación es si dos holandeses sin hablar español pueden, pueden eh, empezar una empresa, cualquier persona lo puede hacer y mi consejo es, pues va un poco aliado a, los, a lo que dijiste tú Ray, como que es tener muchas bolas, es, es confiar en tu visión, en tu, en tu plan y si crees en algo y si lo puedes hacer con pasión, mucho mejor. Fantástico.
2: No, es, es, estoy... Bueno, yo quiero ir mi punto de tener bolas. Entonces, <risa> es como Elon Musk. Um, cuando él arrancó con la idea de tener carros en puro eléctrico, todo el mundo dijo que él estaba loco, él no sabe las cosas y no puede. Y mira dónde es, él está cambiando el mundo. So no no escucha
3: tanto a la negatividad de los demás, pero haga su plan. Así es importante porque mil personas te van a decir, ay, no lo hagas. Tu madre, no, uy, porque tienes un buen sueldo en la empresa X. O tus amigas, ay, oh, no, porque no te vamos a ver. No, si tú lo quieres hacer, hazlo. Es tu plan, tu vida, solo tiene una vida, ya, hazlo.
2: Pero hágala porque tienes un sueño, porque sí. tienes una visión. No hágala por ser empresario.
3: Por tener... Porque
2: empresario como tal no es tan genial como se parece de afuera. Es, es, es muchos problemas, muchas preocupaciones y únicamente puedes avanzar eso. Cuando hay un visión y quieres cumplir, que es a su, su visión. Ah, sí,
3: y, sí, porque lo hemos visto en otro, o lo hemos escuchado en otros podcasts también, pero si tu único objetivo es ganar dinero, mejor te quedas empre, eh, empleado. Eh, emprender es, pues, el dinero es el segundo lugar, lugar. El primer lugar es pasión, visión, querer cambiar el mundo. Quiere hacer el cambio, tener un impacto positivo, ser feliz, tener libertad, pero dinero es como puesto número 10.
0: Bueno chicos, otra vez muchísimas gracias Muchas por gracias. estar en este muy podcast, eh, la verdad muy iluminador, mm. pasamos un día increíble con ustedes y bueno, ¿dónde los pueden encontrar la gente que quiere saber más de Orange?
3: estamos bastante escondidos estamos en Twitter pero no sé cómo y la verdad no usamos las redes sociales a web, a Ah, pero tenemos un página web sí www.orange como Orange guión medio export sin ión punto y y, y, y cuando eres un comprador
2: de fruta fresca en Alemania sí nos llama <risa>
3: <risa> pero, pero la
2: verdad no tenemos ventas aquí en Colombia entonces uh -huh. eh, para mí es muy, para nosotros es muy importante que los productores nos conozcan, que los, los Exacto, productores, productores. saben que estamos haciendo uh -huh. eh, pero esta no se logra tanto por redes sociales, debe tener más yeah, el okay. contacto personal
3: pero en la página web pueden leer algunas entrevistas con los productores.
2: Que son super chéveres.
1: Ok, bueno, vamos a echarle un ojito. Yo creo que eh, pues a nosotros nos encuentran en heladería gelatino, obvio, porque es todo... Las bien. más ricas. Sí, los helados muy ricos, ahí van a encontrar más información acerca de, pues de lo que vimos hoy, esperamos postear algunas fotos de, de la finca tan linda que vimos, muchísimas gracias, gracias por todo eso que están haciendo, Entonces, sin duda el, lo, la semillita que están sembrando Va a crecer y tiene mucha fuerza y seguro se les va a devolver muy buen karma por ahí. Yo creo que nos deja un reto grandísimo, ¿no? Porque pues el impacto que ustedes están haciendo eh, está bien grande. Muchas gracias.
2: Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Súper chévere. Bye bye.
1: Gracias a todos.
0: Nos vemos en otro.
1: Chao. Chao.